1: Criar a nuestros hijos no es tarea fácil. Históricamente, las penitencias, las amenazas, incluso los castigos, fueron muy comunes. ¿Se puede educar de otra manera? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Beatriz Muñoz es educadora. En su charla en TEDx Tarragona comparte ideas para cambiar cómo nos relacionamos con nuestros hijos. Si tienes hijos, sobrinos o nietos, esta charla te puede dar herramientas muy valiosas.
2: Hace unos años decidí convertirme en influencer. Lo sé, estáis hartos de oír hablar de la palabra influencer. Influencer por aquí, influencer por allá. Nuestra labor es vital, pero la sociedad la infravalora profundamente. Pero para nuestros followers, para ellos y para ellas somos lo más. Yo decidí matricularme en el máster para ser influencer. Y después de tres trimestres duros y un examen de 16 horas, por fin me dieron mi carne de influencer. Junto con mi bebé, mi primer follower, los que ya sois influencers, los que sois madres o padres, ¿os acordáis de ese momento? ¿Sí? Vamos a hacer juntos un viaje en el tiempo y vamos a recordar a ese momento en el que nos convertimos en influencers, en ¿eh? madres o padres. Os voy a pedir que pongáis una mano en el corazón, cerréis los ojos y viajéis a ese momento. ¿Qué sensaciones tenéis? Quizás haya... Muchísima alegría, quizás recordéis el olor, quizás una mirada, quizás algo de miedo y, sobre todo, recordaréis una inmensa responsabilidad. Responsabilidad de enseñarles las cosas importantes de la vida, responsabilidad de no cometer errores, errores. ¿Cómo gest fueron gestionados vuestros errores en la infancia? ¿Cómo gestionamos los errores de los niños en la actualidad? Les castigamos, les amenazamos, les gritamos, ¿verdad? ¿Y lo hacemos por qué? Porque queremos enseñarles, pero no todo vale para el aprendizaje. Hace unos años yo me preguntaba si todos y cada uno de los comportamientos de los niños eran errores o nos faltaba información. Y un día descubrí la respuesta. Me acuerdo perfectamente de ese día. Estaba preparándome para salir de mi casa cuando de repente escuché ruidos en el descansillo. Fui corriendo a ver lo que estaba pasando y lo que me encontré fue a mi hija mayor de unos tres años arrastrando por el pasillo del descansillo a la bebé de un año. Algo así. ¿Qué haces? Le dije. He intentado razonar con ella pero no ha funcionado. Me dijo, y en ese momento, cuando yo estaba a punto de convertirme en un volcán humano, apareció mi vecina y le dije, hola. Y entonces sí, pude de verdad preguntar, ¿qué ha pasado? Y la historia que me contó fue que la bebé se había metido gateando en el ascensor y como ella ya tenía tres años, ya sabía que era peligroso, la había rescatado, la había salvado la vida para ella. Yo llegué en el minuto 97 de la película, donde yo estaba viendo la escena de la agresión, realmente estaba sucediendo una escena de rescate. Donde yo estaba viendo una pelea, estaba viendo una muestra de amor incondicional. ¿Cuántas veces malinterpretamos las acciones, los comportamientos de los niños? ¿Cuántas ¿Os imagináis crecer así, con adultos que ven más allá de vuestros comportamientos e intentan ver vuestras necesidades? ¿Os imagináis que traten vuestros errores con la máxima empatía y la máxima compasión? Es decir, como los adultos nos tratamos entre nosotros. Porque yo, si decido invitar a mi casa a un grupo de gente, invito varias parejas para cenar. Y de repente a uno de ellos, ¡pam!, se le cae un vaso lleno de vino. Se rompen mil pedazos, encima de mi alfombra, blanca, y impoluta. ¿Yo qué le digo? ¡Pedazo de inútil! ¡En la hora que te he invitado! ¡Traerle a este un vaso de plástico que no sabe ni usar un vaso de cristal! ¡Y me vas a pagar el tinte! ¿Le diría eso? No, ¿verdad? Jamás trataría así a un adulto. ¿Cuántas veces lo hacemos con los niños? Con los adultos tenemos máxima empatía y máxima compasión. Por supuesto, hay límites. Por ejemplo, si en esa misma cena una de las parejas empieza a discutir, va subiendo el tono, van gritándose más, 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 más y más. En un momento dado, ella empieza a llorar. Y él le levanta la mano y le dice, ¡cállate o te vas a enterar! ¿Qué haríamos? Intervenir, ¿verdad? O incluso llamar a la policía. Y si os digo que él tiene 35 años, y ella tiene cinco añitos. ¿Qué haríamos? Muchas personas no harían absolutamente nada, porque hemos interiorizado en nuestra infancia que todo vale para el aprendizaje. Y no, no todo vale para el aprendizaje. Quiero que penséis ahora en un momento de vuestra vida en el que hayáis tenido que aprender mucho y muy rápido. Por ejemplo, vuestro primer día de trabajo, de verdad, después de haber terminado de estudiar. Llegáis allí, muy ilusionados, intentáis entablar una conversación con las primeras personas que veis, ¿verdad? Y en un momento dado os dicen, mira, es que aquí estamos hablando de los antiguos y tú eres nuevo, los nuevos os ponéis allí, venga, idos allí a hablar de cosas de nuevos, que aquí estamos, los antiguos, hablando de cosas de antiguos, de las cosas importantes de la empresa. Mira, os ponte unos cafés. Y de repente viene nuestro jefe y nos dice... Oye, le tienes que prestar a Jiménez tu ordenador. Oye, que me da igual que te lo hayan regalado a tus padres, que es que en esta empresa se comparte. ¿Que no compartes? Te cuento tres, ¿eh? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Castigado. Hombre, ya este mes no cobras. Pero no me mires así. Oye, que lo estoy haciendo por tu bien. Por tu bien, para que aprendas. Nos vamos a comer y viene nuestro jefe otra vez a decirnos oye pero las lentejas que no te las has terminado oye pero que en esta empresa estamos trabajando porque tú estés bien nutrido pero qué es eso de dejar comida tú sabes que hay empresas en las que la gente se muere de hambre no 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 te las comerás que no te las quieres comer Atente las consecuencias las tendrás mañana para desayunar no hay café y tostadas para ti mañana Absurdo, ¿verdad? Porque lo que es absurdo en adultos no es absurdo en los niños? ¿Qué necesitáis cuando llegáis a ese trabajo nuevo? Sentiros cómodos, ¿verdad? Poder pertenecer, poder contribuir, poder aportar algo y que la gente os tenga en cuenta. No necesitáis que os metan miedo. Los niños, cuando llegan a este mundo, igual. Imaginad que estáis trabajando en vuestro ordenador que no se le habéis prestado Jiménez al final, estáis trabajando tranquilamente y viene vuestro jefe directo, como un miura, y empieza a gritaros por algo de una factura. Y os grita, y os grita, y os grita, y cuanto más os grita, más pequeñitos, más pequeñitos os vais haciendo. Cuando por fin termina de gritar, y se va. ¿Qué emociones estáis sintiendo en ese momento? Quizás haya vergüenza. ¿Os ha echado la bronca delante de todo el mundo vuestro primer día de trabajo? Quizás haya culpa, la que habéis liado, pollito, y sobre todo habrá miedo. Y lo más importante, ¿qué habéis aprendido? Absolutamente nada, cuando hay miedo no se produce el aprendizaje. Como tenéis tanto miedo, no le habéis dicho a vuestro jefe que realmente no sabíais cómo se utilizaba el programa y por eso os habéis confundido, porque tenéis miedo. Y vosotros sois adultos, vosotros tenéis opciones, conocéis la ley, podéis denunciar, podéis dimitir, podéis relativizar. Los niños y las niñas no pueden dimitir. Todos y cada uno de nosotros merecemos respeto. Los niños y las niñas no solo merecen respeto, sino que además lo necesitan. Lo necesitan porque su cerebro es muy inmaduro y de la conexión con su adulto de referencia Depende de su supervivencia, porque en el fondo somos muy parecidos a ese primer Homo sapiens que pisó la Tierra. Lo sé, algunos me vais a decir que ya no estamos en el paleolítico. Claro, por eso yo cuando voy conduciendo, me hacen una pirula o estoy en un atasco, yo veo a todo el mundo que está pintando mandalas, meditando y haciendo yoga, ¿verdad? Nadie, 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 nadie. Por supuesto, ninguno de los que estamos en este auditorio hoy nos ponemos a gritar como un neandertal, ¿verdad? No. Otros me diréis que, bueno, que toda la vida se ha hecho así. Y nosotros, pues no estamos tan mal. Toda la vida hemos lavado en el río, ¿verdad? Y ahora usamos lavadoras. Y lo de que no estamos tan mal, leéis las noticias? podríamos estar muchísimo mejor y además es que esto no va ni de ti ni de mí, no va de vosotros, no va de lo que han hecho con nosotros en el, en el pasado, no, va de ellos, va de la hora, va de que es nuestra responsabilidad tratar de la mejor forma posible a esas personas a las que nosotros hemos decidido traer a este mundo. Y otros me diréis que bueno, que he visto así, que igual sí es verdad que los niños son personas, y que todas las personas merecemos respeto, así que los niños merecen respeto. Pero, en ocasiones, boom, En ocasiones salen de vuestras eh, bocas esas frases que dijimos, nunca voy a decir yo eso. Como yo vaya, te cuento tres, como no recojas los juguetes das a la basura, ni iPod ni iPad, ¿os suenan?, esas frases que juramos no decir nunca más. Esto es así porque cuando estamos muy estresados, nuestro cerebro entra en modo primitivo. Y la amígdala, que es una parte del cerebro, toma el control del cerebro superior, que es donde está la lógica, la empatía y quien modula las, las emociones. Entonces nuestras emociones quedan expuestas sin ningún tipo de filtro y reaccionamos desde el miedo ante esas personas que se supone que tenemos que proteger. Yo dejo de ver a dos hermanitas que se están haciendo mayores en un ascensor y solo veo a un depredador, anteriormente conocido como hermanita mayor de tres años, que está arrastrando a mi cría por el suelo y reacciono. Yo ese día aprendí algo y es que todos y cada uno de nosotros, cuando nos convertimos en influencer, tenemos una varita mágica. Y aprendí el truco para usarlo. ¿Queréis que os enseñe el truco? ¿Sí? Vale, para eso necesito vuestra colaboración. Necesito que sigáis mis instrucciones y hagáis exactamente lo que yo diga. Para poder utilizar nuestras varitas, necesito que todos nos crucemos de brazos, por favor. Todos cruzados de brazos.
1: En este momento, Beatriz levanta ambos brazos de forma paralela.
2: Cruzados de brazos como la X del TEDx. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pesa más? ¿Lo que digo o lo que hago? Lo que hago, ¿verdad? ¿Qué es más efectivo? ¿Que le diga a mi hijo, sé respetuoso tendré que castigarte un año entero? ¿O que sea respetuoso con él, y con él o con ella y con todas las personas que me rodean? Que le diga, no grites no se pega, tranquilízate. Se trata de ser coherentes. Por ejemplo, en las clases de inteligencia emocional que damos todas las familias, en mi casa la hemos puesto a las 8 de la tarde. Hay gente que la prefiere por la mañana. ¿Vosotros cuándo la dais? ¿No, no la dais? ¿No dais la clase? Bueno... No pasa nada, porque aquí hemos venido a aprender. Entonces, vuestros hijos y vuestras hijas os las van a pedir. A mí mis hijas me la exigen. Por supuesto no me la exigen, mamá, por favor, la clase. Lo que me dicen es, no me quiero bañar, con su correspondiente, no quiero meterme en el baño, no quiero comer brócoli, no quiero recoger los juguetes, mi hermana me está pegando, mi hermana me está mirando, mi hermana está respirando el mismo aire que yo respiro. Respiremos a tiempo. Es muy fácil, si no respiramos a tiempo, convertirnos en un volcán humano, ¿verdad? ¿Sí? Lo que yo os animo es que ve veáis estas situaciones, en vez de como retos para vuestra comodidad, como oportunidades para ser ese influencer, para modelar, para ser ejemplo de esas habilidades que nos gustaría que, tuviéramos, que tuvieran ellos en el futuro. También quiero que penséis en ese día que no fuisteis, digamos, vuestra mejor versión. Quizás hay un brócoli que sale volando, pisáis un lego, un baño inundado, con los adolescentes problemas con el móvil o mi favorito, el secuestro en el supermercado que tiene público. El secuestro en el supermercado, sí. El secuestro a amigdalar, cuando lo tienen los niños, lo llamamos despectivamente rabieta. Rabieta en el supermercado, ya sabemos todos ya dónde estamos, ¿no? Rabieta en el supermercado, el niño gira así, la gente mira, ¿tú no quieres mirar? Os suena ese momento, ¿verdad? Si no lo habéis vivido en persona, lo habéis vivido como espectadores. En ese momento... Aquí hay gente que se ríe, pues quiero que penséis, vamos a hacer un viaje en el tiempo y han pasado de repente 20 años. Es tan importante ese momento... No, no es tan importante. Lo que sí es importante es cómo se sintió ese niño o esa niña. Eso es importante. Os he preguntado, ¿qué pesa más lo que digo o lo que hago? Olvidaos de eso, lo que realmente pesa es cómo se sintieron esas personas. ¿Le llegó a mi niño el amor incondicional que yo sentía ese primer día de vida? Cuando estaba girando en el supermercado... ¿Le llegaba un mensaje de sus padres que decía estoy contigo aquí para que lo que necesites aunque me estés gritando? ¿O les está llegando un mensaje que dice mi papá y mi mamá solo me quieren si me porto como, como ellos quieren que me porte. Lo importante no es no cometer errores, lo importante es que el mensaje de amor incondicional les siga llegando. La infancia no necesita adultos perfectos, necesitan adultos honestos. Muy conscientes de que todos y cada uno de los días tienen dos opciones. Permitir que sus hijos se construyan en el amor o que se construyan en el miedo. Os he dicho que todos teníamos una varita mágica y además de eso, todos y cada uno de nosotros tenemos una lupa. Una lupa con la que poder enfocarnos en nuestra luz o en nuestra oscuridad. Una lupa con la que poder enfocarnos en las fortalezas de la infancia o en sus debilidades una lupa para enfocarnos en lo que da amor o en lo que da miedo. Todos y cada uno de nosotros somos influencers. Todos y cada uno de nosotros podemos cambiar el mundo desde nuestra pequeña parcela de poder. Todos. Cada vez que tú respiras, en vez de gritar, les estás mandando a tus hijos un mensaje de amor incondicional. Cada vez que los escuchas, en vez de obligar, les estás mostrando cómo se trata desde la cooperación a la gente más pequeña. Cada vez que los alientas les están mandando un mensaje sobre cómo, sobre cómo llegar a la felicidad, que va en dirección contraria al miedo, a la vergüenza y a la culpa. Cada vez que tú dejas de culparte con tus errores y empiezas a buscar soluciones y reparar el vínculo con ellos, les estás enseñando a construirse en sus fortalezas. Un último viaje en el tiempo. Quiero que os acordéis de ese momento con vuestro bebé en brazos por primera vez y le deseéis un don, como si fuera un cuento de hadas. Valiente, honesto, auténtica, rebelde, feliz. Ahora imaginar que han pasado 20 años. Ya los tenéis allí, adultos. ¿Qué influencia vuestra veis en ellos? ¿Podéis ayudarles a que se construyan en el amor o en el miedo? Así que yo hoy os pregunto, ¿qué influencia vais a elegir?